0: 嗨，欢迎来到 Mickey 陪周宝的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Mickey 谢佳慧。今天我们要来聊聊什么呢？我想要来聊聊宠物的医疗问题。当然，我不是兽医师，所以我没有办法去帮你们解决医疗问题。但是，我觉得台湾有很多的饲主。总是不想要面对医疗，你们同意吗？说真的，在我讨论这个议题之前，其实我们就以人类来说好了。我自己本身其实也不会定期做健康检查，我们就尽量就是有运动啊，吃得健康一点，好像就觉得 OK 了。然后真的需要做健康检查的时候，你会觉得哦，好可怕哦。或是有时候请家人去做健康检查，我们就觉得啊不要啦，又没事。所以有时候我们可能已经遇到问题，或者是已经身体非常不舒服了，然后再去做健康检查的时候，发现哎、欸、好像不是只有 A 问题，有 B C D E F G， 然后就一下都爆裂爆出来。所以很多人可能会觉得说，我觉得哦、喔、就在家没事啦，啊只要一去看医生、喔，好怎么就是一堆的病。可是有时候，是不是我们已经累积了很多的状况，我们才去看医生呢？还是我们有及早发现？所以预防胜于治疗这句话虽然常常挂在嘴边，但是我觉得真的做到的人是不是还蛮少的？像我们可能常常会拖到，就是病情可能已经有点严重了，或者是已经真的妨碍到我们的生活了，我们才会去正视跟面临这个问题。我觉得很多，包括我自己有时候也是，然后包括周遭的朋友可能也有。所以，比如说像我之前有讲过的，就是关于看牙齿，其实我也是拖了很久，真的是觉得啊，已经受不了，已经没有办法了，好像不能再这样下去了。然后刚好朋友又认识，就是很好的医师，我才真正的去面临，然后我的嘴巴。因为我觉得这真的很可怕，我不要啦，反正我还可以正常吃喝啦，反正都没有问题啦。但是，呃，在某一年的因为一些情况之下，我开始改变我自己，我开始强迫我自己面对问题。我觉得逃避问题是一件非常简单的事情，可是如果你真的要去面对它，我真的觉得需要花一点时间，并不是说哦，你就是要。面对你的问题，你就一定有办法做到。我觉得这是一件很困难的事。那在人类自己本身都很难做到的时候，那这个时候是不是我很难去说服饲主要正视宠物的问题，尤其是健康状况？像呃，我手上接到非常多的案子。上个礼拜我们是讲情绪嘛，那我常常会接到很多案例，都是哎，可能就三五年，或是从来没有看过宠物医师。那狗他们觉得狗狗状况其实是非常好，没有问题的，是 OK 的。那为什么可能突然间这样，突然之间那样？那因为我曾经有一只老犬，所以我加入很多那种说老犬讨论的社团。那里面常常就会提到说，哦，我们家狗可能肿瘤，天哪，那肿瘤可能都比它头还大，狗的头还大。怎麼没有办法撑到那个时候？到底是没有发现，还是觉得 it's okay 没什么大不了的，还是什么原因造成这样子状况发生？而且不止一个，它产生的数量其实蛮庞大的。然后，或者是有些可能是子宫蓄脓，然后它已经就是严重到都已经就是流一些血水啊，然后主人可能都还没有发现到事情的严重度，可能狗狗都已经消瘦非常多天，或者是已经非常严重的情况之下才去就医。当然，宠物们看医生没有像我们这么简单，可能就是啊，随便花个一百五十块就就可以去看了。或者是网络上就有很多那种专科医师啊，或者是什么去寻求帮助。可是，在宠物部分真的会比较辛苦，就会觉得，哎，你不知道找这个医生到底是好还是不好。像我有些学生，他们其实非常相信医师，可是我在听了某些案例之后，我就说，嗯哈，你要不要考虑，就是试试看，听听看别的医师的想法。那当然有很多主人会觉得很就是 question， 就是很疑问医事，就会觉得说质问医事，就会觉得说，那为什么我们家狗可能这样子事情要开，就是可能就一定要开到，或者是这样子事情之后就一定要住院或者是什么？当然，我也时候也是抱持着呃，在很久之前了，就是抱着怀疑的心态。我今天当一个饲主的时候，如果医生叫我做这件事情的时候，其实我是全然相信的。那至于他是好还是不好，我不清楚。但是我就觉得 ，OK， 我会相信专业。但嗯，当然也有很好的意思，有很不 OK 的，或者是怎么样的，有可能会因为他们给予了资讯，然后错误的判断。然后造成狗狗反而没有变好，变糟糕。所以我有遇过很多主人，他们不敢带狗狗，比如说去结扎，或者是去洗牙，都是因为他们可能之前有先例，狗狗因为麻醉走了，或者是狗狗因为麻醉就发生什么事情，或是有健康上疑虑，所以他们会逃避这件事情。他们就觉得我干脆就不要去看，说我敢就当做没事。我觉得这个是大家很多人的通病，他们就觉得哦，这可以烦，反正他都可以吃，他都可以喝。然后真的就已经非常非常非常非常严重，送到医院的时候真的会来不及，所以我常遇到很多这种有一点来不及的案例，我都不知道我应该怎么帮他们，总不能跟他们说啊，早知如此何必当初，就不这样讲这种话，这也太烂了。但是你就会希望说，哎，看他这些状况的时候，会问他说，哎，有没有想要去看一下医师，或是有没有做一下健检？他们有时候都会觉得说，不需要，啊，他就很健康啊，他就可以正常吃喝啊，为什么要看健检？那因为像。动物们真的非常无敌，能忍痛。很多时候我在跟手医师聊天，然后我们在讨论一些案例的时候，比如说像牙齿好了，狗狗幼犬呢大概有二十八根牙齿，当然有加减，就是一二只之类的。那它的成犬的牙齿是四十二根。那你说，因为现在住在都市的狗狗，毕竟我们都是给饲料嘛，给一些就是。呃，不需要去撕裂的食物，所以他们对于他们来讲，他们的牙齿使用率就会偏低。而当他们就只是吞进去，或就是使用率偏低，又没有啃咬一些比较硬的东西的时候，就会发生一些状况。如果你又没有刷牙，就会造成牙结石的产生。而当牙结石的产生呢，它就会产生很多生理上的问题。那详细的部分，我觉得这部分还是要询问兽医。我单纯只是以一个四主跟一个训练社的角度在跟你们聊这件事情，所以你家的狗狗的牙齿干净吗？那如果常常是吃一些，比如说鲜食啊，或者是生食啊，然后或者是一些比如说泡软的饲料啊，或者是一些比较湿湿软软的，就是零食或者是生呃主食，你的那些食物很容易会卡在牙垢中间。那久而久之，如果你没有去刷牙，那它是不是就会产生一些细菌滋生，然后就会造成可能就有牙结石开始附着在狗狗的牙齿上面。那牙结石累积越来越多的时候，它其实就因为牙结石毕竟是算呃。钙化的东西，所以它是硬的，不是软的，它就会有机会把牙龈往上推。而这个状况跟人跟狗是一样的。当牙龈被往下推或往上推的时候，它是回不去的。就算你把牙结石清掉，你的牙龈也是不会就再再再慢慢长回来，是不会的。所以我们都希望预防这种状况。那当然有些比较特殊、比较极端的案例，像也是很多的，就是你有看到有些狗狗它根本就没有牙齿，然后满嘴都是牙结石。那我有跟医生讨论过，我说哎，没、欸、有，如果没有牙齿会长牙结石他说完全不会。所以意思就是，我看到满满的牙结石，下面就是牙齿，所以它已经不是牙结石它已经变成牙结石牙套，整个把嘴巴都盖住了。而当有这些牙结石的时候，因为毕竟它是硬的东西嘛，所以狗狗说在啃咬的时候，它的牙结石如果有机会压到它的牙龈，那就会刺激。而牙结石上面就是满满都是细菌，所以如果说他这样长期这样子，可能挤压牙龈的情况之下，他就很有机会。因为口腔是很脏的一个地方，他就很有机会把这些细菌带到身体里面，而身体其他器官就容易遭受到影响。所以你觉得这件事情是重要还是不重要呢？没有错，非常多人都会觉得，对啦，你这样讲，但是一定要在做这些事情啊，因为毕竟牙齿对人类而言是一个非常重要的，嗯，器官嘛，或者它是一个工具。毕竟我们人类可以活八十啊、九十啊，甚至一百岁，所以我们需要使用牙齿的时间非常的长。而且我们，因为我们好像十哎、欸，小朋友是几岁？就是可能七八岁就可能把牙齿换完，或到十岁。可是人类就是从十岁要用牙齿用到可能九十岁，好，我们算八十岁，所以你要用七十年的时间。而狗狗其实很像他们的牙齿使用率其实现在在我们的都市生活里面真的偏低，而且他们使用因为幼犬嘛，幼犬换完牙齿大概在六个月左右，那我们就把它算呢，它可以活到十五岁的情况之下，它的牙齿大概可以用十四年半左右。所以就变成说，它牙齿使用率跟人类牙齿使用率的相对比，其实偏低非常多。因为人类我刚刚说七十年嘛，那狗狗的话大概就是可能十四年左右。但有些比较大只的狗，呃，越大只的体型，它的呃使用的年寿命大概会比较短一点点，就是看每一只狗的健康状况为主。所以很多主人会有一个非常就是。嗯，迷失这样讲好了，因为他们觉得牙齿对人类是非常重要，因为包括我自己也在呃之前就是植了两颗牙齿，因为其实有空洞啊，然后就会造成一些不好的状况。然后包括我觉得我现在身体跟骨质是正常跟好的状况，我希望在我身体好的时候去植牙，那至少它可以巩固，就是整个你知道牙龈啊等等之类的，所以我才决定去做这些事情，就是去植牙，把我的嘴巴弄好。那狗狗呢？主人很多人都会觉得说：“哎，呀，结石还好，反正它都还可以吃喝。”可是你们知道有一种痛叫做牙痛，牙痛真的是没事，就是不痛没事，痛起来真的是要人命。就一颗牙齿，它就可以有致命的伤害，让你就是整个人就是没有办法做事情。像我老公前阵子非常容易牙痛，然后他就是属于那种那种微微会逃避问题的人，他逃避牙齿不是问题，逃避牙齿的状况，所以。每次他就说牙痛糟痛，他整个人就没办法睡觉，就是一颗牙齿。可是你想象一下，狗狗牙结石绝对不可能只有一颗，它一定是一个嘴巴。所以网络上如果你们去搜寻狗狗或者是狗猫牙结石，我跟你讲，那照片它超级无敌恐怖，因为你就觉得发现天哪，这还是牙齿吗？人类半年都要洗一次牙，何况是狗狗？所以我认为，狗狗的牙齿占他们生活中，就是你，你至少要把它维持的很好，并不是说没有牙、呃，其实没有牙齿它还是可以过得很好。而且有时候，如果它满口的牙结石，它是疼痛的状况之下，它其实是没有办法好好进食的。你想一下，如果你口腔就破洞，你每次你就喝东西、吃东西都会碰到它，然后痛的要死。你觉得你还有办法进食吗？你就会觉得很痛苦，那时候就没办法吃东西。像我曾经有戴过牙套，我不知道大家有没有这种经验，但是我不知道现在牙套状况。那我曾经每次只要戴牙套的时候，就没办法吃东西，因为非常的痛，而且那个时候牙套就会有那种。铁有沒有？它就会粘在你的牙齿上面，你就很容易刮破皮，你就会口腔就是非常不舒服。而且每一次好像就一个月还是两个月，反正有一阵子要你要回去调你的牙齿。只要每次一调的情况之下，你就超痛，就没办法吃东西。所以你看狗狗，你可能主人就会误会说啊，它都可以吃东西啊，就正常吃啊，什么问题？有时候你有没有去注意过？或许它是在很疼痛把东西吞下去。那你可能会说啊，它很疼痛就不会吃啊。如果它已经因为疼痛不吃了，我跟你说，那都已经超级无敌可怕了。就比如说，它已经痛到真的是自己都承受不了，永远要记得，狗狗是一种非常耐痛的动物，所以千万千万千万不要等到问题已经像雪球般大了，你才去看医生。对，没有错。每年做健检可能会花你一些些钱，但是你总不能把所有的钱累积起来，好，比如说一次看健检是五千块，那你就觉得没关系，我五年看一次，然后就累积就是两万五一次看完嘛。我觉得，嗯，也要看你狗狗的岁数啦。就像如果年轻的狗狗，像走走一岁半这一种，我可能就是两三年会做一次健检，或是简单的抽血。但是如果像滚滚今年将要进入到六岁的话，我可能渐渐的东西就会比较多。那或者是像扣兰那个时候十六岁嘛，我真的就是两三个月去抽一次血，你才会去知道他的身体素质跟状况。像有很多主人就跟我说，抽血怎么可能会知道这些？可以，其实透过抽血可以去知道很多他的身体状况，可是不是有脱死水啦，肾是不是偏高啦，肝是不是太高啦，什么东西是不是呃太低太高？然后我们饮食或生活平常的步调应该要去做怎么样子的调整？所以其实抽血是一件蛮重要的事情，因为透过抽血我们可以更清楚知道他的身体状况，所以我常常都会麻烦主人就是去看医生。你要去看哪一间医生真的都没有关系，反正我也没有抽任何的，就是我也没有抽成。但是我在意的是狗狗们的身体健康跟猫咪们其实也是一样的，不要真的觉得它已经不舒服了，它都不舒服，它要去抽血，它要去住院，不是很痛苦吗？至少我们可以让它健健康康的。不一定要花非常多钱，但是至少我们可以像现在年底了嘛，就会年底年初总是有很多那种年度健检方案，就是每个兽医院可能都不太一样。我觉得你们可以去查查看，然后可以配合一下。那如果说呃很多很多主人会等到狗狗可能状况很糟的时候，或者已经就从来没有去看过医生，然后十岁，然后突然带他看医生，其实狗狗们的狗狗们或猫咪其实更尤其是的压力会是非常大的。我曾经有遇过一个学生的朋友，然后印象中他就带猫咪就进来，说啊，这是我新养的猫咪， blah b l 然后我们就说，哎、欸，然后朋友就是学生就跟他介绍说，哎、欸，可以来上课啊，然后可以带猫咪出去啊，怎么样怎么样散步之类的。主人就立马拒绝，他说我不要，我不需要带猫咪散步、啊，我猫咪又不用出门。然后那一只猫咪可能就六七个月，我说没有没有，我没有强迫你要带猫咪出门。他说我的猫才不用出门呢。然后我就立马回他说：“那难道你的猫不用看医生吗？或是可能要美容之类的？”他说：“那我就只是需要带它看医生的时候再出门啊！”天哪！如果你这辈子每天都在家里，然后我只有带你去看牙医的时候带你出门，你会喜欢这件事情吗？其实我会希望每一只狗狗或猫咪或是其他动物，他们在受医院是开心的，而不是不舒服的时候才会看到这个人。当然啦，稍微没事就是去看医生嘛。除了健检的时候，讲真的，兽医这个行业呢，对我来讲就是又爱又恨，就是你很需要它，但你又很不想要看到它。你们一定懂。像有时候在跟朋友聊天，比如说狗狗送去洗牙啦，或者是做一些手术啊，然后你就会就是动物医院打来的时候，或传讯息给你的时候，就觉得天哪，动物医院打电话给我干嘛？我到底要接不要接？我好可怕！你就内心会出现很多这种画面，然后或者是有时候我跟我收一室的默契，就是因为我跟就是我们会他们有 line 在联系主人，然后我就说，哎、欸，好了，打给我。他说，你要我打给你吗？我说 ，no、哦、no no no， 不要打给我，不要打给我，就是你就用 line 给我就好了。因为医生觉得说，如果他今天用打电话给我，那真的是逮鸡打掉，所以我真的很不喜欢接到兽医生的电话。然后就看到兽医生的电话，你就会在犹豫，尤其是你手上有他动呃动物在他手上的时候，他打来那个瞬间，你都会觉得靠，我到底是要接还是不要接啊？就是。哦，你们有没有这样子的感觉啊？养宠物们的人有没有就觉得天呐，我要接吗？然后接起来就超级害怕，然后超级害怕医生跟你说哦，对方的就是狗狗状况是什么？那像在最初啊，因为现在都有 Line 啊，或者是一些 Messenger， 就是可以传讯息给主人。可是你知道在最初根本就还没有 Line 这么普遍的时候，我真的当初只要看到那个。医院打来，因为那时候只有 Kola， 所以我就写 Kola's vet， 就是 Kola 的医师。然后只要他那个电话出现 Kola's vet， 我就会在那边喝。我要接嘛，然后接起来说说啊，其实下是 Kola 的妈妈吗？我说哈、啊，对，那个 Kola， 那就很超级害怕，就觉得怎怎样怎样怎样怎样，呃，他就是麻醉完下已经醒了，我就啊，你就会觉得你心中的石头瞬间就是被放下了。你你们懂那种感觉吗？就是你就觉得啊、哦、还好没事，真的是超害怕，就是啊那个就是就觉得怎么怎么怎么个狗狗怎么嘛，就、哦、就是在医生跟跟医生沟通的时候，我都属于很焦虑的状态。所以现在医生都说哦，我说那你不要打给我，拜托我求你恳求你真的没事不要打给我，因为我真的不想接到你的电话。但是，当你有紧急状况的时候，你又很希望说：“嗯，医生，就是我有问题。<笑>”所以你说我很喜欢看到医生吗？嗯，如果我的狗都健健康康，我去跟医生聊一些医疗的行为，或者是他跟我分享一些案例，我是非常乐意啦。但其他时候，我真的很不想要看到这个人。我相信在听的各位就是粉丝们，你是不是有跟我一样的困扰？所以，与其让兽医师来决定要不要打电话给你，不如你自己把宠物们顾好，你都不用去担心他们的状况。我觉得，至少你要是一位最清楚宠物身体状况的主人。当然，我常常在跟我的学生们说：“我说，其实我们呃养了动物们之后，其实还是要有一些基本的医疗常识，因为毕竟现在兽医真的是，你知道一条路可能会有十件，或甚至你知道二十件。那怎么样才是好的？我觉得、嗯、每一个兽医有每一个兽医自己专业部分，那也要你接受你喜欢。所以，其实我很难去告诉你说、啊、哪一个兽医是最棒棒，哪一个兽医就是不行，或者是怎么。”我没有办法告诉你，因为或许我觉得很好，所以你不喜欢；或许你觉得超级棒的，所以我觉得还好。所以这个部分，我觉得你要自己去评估。那你就说，那我怎么去评估啊？我是一个不会拿我们家小孩做白老鼠的人，所以我一定会去做很多的功课。然后当我去兽医院的时候，至少我有一些基本的资讯。然后我去问他们的时候，他们有办法回答我。其实我自己本身有遇过那种超级有名的个兽医院，然后进去，然后还找里面最大咖的。然后当我问他问题的时候，他没有办法好好的回答我，我说：“他、嗯、说这个问题也不一定哎、欸，我不是问那种很离谱的哦、喔。”他说、嗯：“这个也不一定哎、欸，因为我会问说、啊、那什么情形造成这个结果？”他说：“嗯，不知道啊。”我是因为这大大 OS 想说：“啊，你都不知道，我干嘛来找你啊？不要私讯我，因为我不会告诉你我去哪里。”所以怎么去选择好的兽医院？我常常会请主人做一件事情，我知道他会很麻烦，但是如果你比较就是愿意这样子的话，其实你可以去跟兽医聊聊天，等也可以打电去询问一下，或者是说，哎，我可以安排呃，譬如说看一下我们家狗、猫咪的状况或狗狗的状况。那你可以透过这种简单的咨询，或许要付一个什么诊疗费几百块，因为他们好像有医师工会会有一个就是标准。或许需要付一个比较，就是比较不是这么贵的咨询费，或者是那叫什么挂号费。那至少你可以透过这个医生跟宠物的互动，去理解到哦，这个医生讲话是不是你喜欢的，或者是他提供的医疗方式是不是你可以接受的。我觉得可以用这种方法，然后去找到比较适合你的兽医。那当然，我也可以理解不同的收益价格会有不一样，像比如说简单的结扎，真的可能从几百块到几万块都有，但我没有办法告诉你哪一个是最适合，哪一个是最棒的。就以我们家的动物们来说好了，像那个时候珊珊，因为珊珊是它好像我那时候说什么七八个月的时候才到我家的嘛，那它那时候只是呃。流浪猫，然后被我朋友捡到嘛，所以他那个时候帮他做结扎的，其实就是那些那时候什么结扎补助，他也没有什么什么什么结扎的特别的那种很干净的床啊什么的，我还印象非常深刻，我还看过那张照片，就是朋友大家去登记，就是那种什么在教堂结扎，就是就是很多猫咪啊，然后就是这样嗯绑一绑结扎，然后就结束了。其实山上的结扎是这样子，你说他现在有状况吗？他现在其实也蛮健康的。那我们家扣啦、啊，那个时候结扎是在美国，所以美国结扎费用哦，不要再说了，真的是超级贵。我还有那份资料，所以他结扎费用可能就超级无敌高，他可能说啊住院几天呐、啊，然后讲讲讲讲讲哦，真的是就是、觉得哦好贵哦。好，那当然像比如说 Little 啊 ，Devil 啊，是我从培育者那边带回来的时候，他就帮我结扎了。然后像滚滚啊，跟走走的结扎费用，当然会有截然不同。但是比如说，也不是说截然不同，就体重不同，它的费用相对会不太一样。所以你看我，我我们家动物有从那种教堂不用钱，或甚至100块，到可能真的我有花过一两万块以上的都有。但是到底哪一个比较好，我真的没有办法告诉你。因为我觉得要看状况，但当然现在我已经有了丰富的，哎、欸，不要说丰富，应该是我足够的宠物知识，所以啊，跟我觉得我有足够的经济能力，当然我就希望提给提供给我们家宠物比较适合跟比较好的。但你说什么样是最好的，我觉得不一定，毕竟我可能认为哎、欸、一千块是 OK， 可是你觉得一千块可能太多。所以这个部分真的要自己去评估，然后也要用自己就是可以可以 handle， 就是可以接受价格，然后去去做这件事情，没有对与错，但是你只要不做，我觉得都不是这么好。我宁愿你们多去尝试，或多去你知道认去理解他们的身体状况，都会好过于就是呃放着。还有一件事情，我必须要在这里说清楚、讲明白。就是，当你觉得你家狗是不舒服的时候，请你不要来询问训练师或者是宠物沟通师。我并没有针对任何的职业，但是我觉得，如果今天身体不舒服，麻烦你就医。好吗？如果我今天头痛的要死，然后可能起床就头晕，然后我就说，哦，我要先去拜神，我要先去拔杯，我要先去求签，就抽前看看我是什么状况。这我真的也是不太能接受。我觉得，呃，所有的状况都会寻求科学根据为第一考量。接下来，如果真的不行，或者是真的找不到原因 ，OK， 或许。呃，去寻求第二个方法，我觉得也不没有问题。但是，训练师跟宠物沟通师不会是你第一个选择。如果你有感受到你家的宠物们微微的不舒服，或是哪里有一些状况，或者是吐了，请你不要问我，训练师也不要问宠物沟通师，麻烦你拍照，然后直接去问兽医师。哦、oh, ，当然还有一个可能完全都可以不用付钱的，就是 Google 大神，拜托一下，不要给我去问 Google， 也不要问网络上的人。嗯，就是你觉得哦，我们家狗为什么会这样？金奇矿医生啦、啊，为什么会这样？不过我觉得现在的网友都非常棒，因为每次在下面留言就是去看医生，去看医生，去看医生。我真的觉得这进步超级多，因为之前就会给很多偏方。我要跟你们分享一个超级无敌好笑吗、夸张吗的案例。这个案例大概已经七八年以上了。曾经有一位，就、呃、那时候我还在旧教室的时候，所以真的很久了。曾经有一个妹妹小朋友，印象中一个女生打电话给我，然后就在询问说他们家腊肠腊肠有废叫的问题。然后我当然就跟他介绍课程啦，怎么样去改善啊，然后会建议他来参加课程。结果过几天呢，准备要上课之前，他还没有汇款，但是他就是已经还没有就还没有确定上课，然后他就突然打电话给我，说：“哎，老师，不好意思，我那天有说要报名上课，但是我想要取消了。”那我想说：“诶，我可以方便询问一下吗？是狗狗没有在睡觉了，还是狗狗是什么状况呢？为什么呃没有想要就是继续参加，没有想要来就是想要改善这个状况？”他跟我说。因为我在腊肠的社团里面呢、啊，就是有询问我们家狗狗吠叫问题，然后上面的人呢，就有人跟我说，哦，那是因为像我们家的狗腊肠就是有脑水肿，所以它的脑水肿就会造成它胡乱吠叫，所以我觉得它的吠叫问题应该不会是就是行为，我觉得它可能是哪里不舒服。我想说 ，Oh my god！ 所以你宁愿相信他是脑水肿，也不相信他是行为问题吗？那当然是我听过最夸张的案例，到现在为止我还记得。重点，我当然也有问他说，那你有看过医生吗？他说没有啊，但是上网络上的他们说他们家也养两只腊肠，他很懂腊肠啊，所以我觉得我还是不需要去上课了。当然，像这样的主人，我就会跟他说拜拜，再联络，谢谢你哦、啊，没有关系，不用来报名算了，拜拜。其实很多，我不知道我在网络上评论是什么，但是我相信有很多主人会觉得说，这个老师真的很奇怪。其、就是我不会拜托你们来上课，然后我也不会恳求你们来上课，但你不来上课就算了。而且我甚至会跟主人讲说，如果你要来上课，但是你家人没有一起配合，或是你要来上课，但是你不愿意做，那就不要哦。那会建议你不要来，因为不要浪费钱。很多主人会觉得 ，What？ 你我你不要说服我去上课吗 no, ？No no 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 no， 我是一个不会说服学生来上课的人。我会觉得，如果你真的想上课，你真的想学习，我可以介绍课程让你知道，但我不会说服你来上课。因为如果是我说服你，而不是你的本意，我说的说服并不是告知你课程内容是什么，说服你就是像一些推销的说，拜托你一定要来上课。我跟你讲，上了课狗就会改变，然后就变得100分，就会变超级棒。我发誓，我绝对不会讲这种话，因为狗的改变好不好，有没有进步，绝对不是来自于我，我只是教导你方法。但有没有办法继续维持、持续做下去？可以做到最后，结果一定会是您本身，而不是我。所以，我有很多就是一些就是客人，客人呢，就是不是我的学生，我称为客人。客人就很多，客人会来询问我们，就是 Line 啊，什么 At Line at 上面的一些官方的一些官方账号的一些问题。他们询问完之后啊，他们就会封锁我们。我真的是。第一次遇到这种状况，我说这超傻眼。他就问完他要问的，然后就把我们封锁了，怎样？生怕我们一直回去说啊、哦，我想问一下你有没有课程哦，你喜不喜欢 no, ？No no 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 no！ 如果你不来问，你不喜欢，你不想要，其实你不用封锁我，因为我不会继续找你们。好了，我有点偏离主题了，所以我们再回到原本的主题。我觉得。正视呃，面对医疗这件状况，我觉得还蛮重要的。我理解逃避问题就是非常简单，就当做没看见。正视问题，我当然可以理解。当你遇到医生那一瞬间，你告诉他现在这些状况啊等等，我可以理解你。你可能医生会这样看着你，好了，我们家兽医师就会这样看着我，我说还是我没有做好。<笑>在他面前，我就是个标准的四主，我就有 sorry 我没有做到，然后。的情况之下，那他当然会希望以他的能力去，就是帮助我，然后让我们家动物们更好，状况可以更，你知道更理想。所以意思就是，我可以理解，有时候我们在兽医师面前，或是在牙医面前，可能就哈哈，就是要专业面前，不要说谁。像我，我最近都会去正骨，然后正骨师就会说：“你用做按摩哈，都很晚睡哈、哦，从你的骨头就可以看出来我想好厉害哦，就是在专业面前就觉得会光溜溜的，就嗯、欸，好尴尬。但是至少我觉得面对自己害怕的事情，我我可以理解啦。很多因为医疗的状况会让我们，就是可能有时候会失去一些，失、就是、失去自己很爱的。动物们，或是等等之类的，但是我不希望，我宁愿我是用比较啊科学的方式去面对这些事情，而不是让我的孩子们痛到不行，然后身体不舒服，然后还要自己来承受。毕竟动物们承受痛的能力真的超乎你的想象，所以麻烦你们拜托，如果你们两到三年内都还没有做过任何健检的孩子们。跟医生预约打电话好吗？哦，这不是东森购物台啦，我们就是啊、哦，现在就可以打电话、哦，<笑>不是，就麻烦你跟兽医师预约时间，就是至少做一次检检抽血啊，去看一下他的身体状况啊，指数啊是不是正常？因为抽血其实可以看到很多结果，比如说哎，是不是有脱水的状况啊，白血球啊，红血球啊，血小板呐、啊，有、嗯、没有甲状腺的问题啊。肝指数、肾指数等等，其实有非常多的品项可以做。那很多人会问我说：“那我要做什么？”那这个部分，我就会觉得你跟医生讨论。那前提之下，就是你要喜欢这个医师，不要被强迫。因为我相信有很多会用贩售的方式，或者说啊就是要全做啊。那有些主人可能就会对这件事情比较反感，所以我觉得你们要找到一个适合你们自己的医生，然后真的不要去逃避问题。逃避问题只会让问题越来越大。呃，我也是花了一点时间，好好去面对我应该需要去面对的问题，所以真的问题不要放着，相信我，放着真的绝对不会变好。好啦，今天好像废话蛮多，然后但是我觉得，呃，毛孩们的身体健康也会影响到我们自己的情绪嘛，因为它不健康，它不舒服，其实我们主人都是难过的。所以我会希望大家都有一只健健康康、快乐的宝宝。那如果当然，如果你你觉得就是医疗费用会比较高啊，等等，现在有很多医疗保险啊，我都不知道，所以不要来问我。医疗保险部分，你可以请寻求专业的医疗保险人员那可以给你介绍一下，哎，宠物的保险可能是什么，或许可以减轻一些,些你的负担。那如果你告诉我说我没有钱，大家去看医生，那我会建议您就不应该养宠物喽。好啦，谢谢你们今天收听，我们 Miki 陪周报下周见，拜拜。